2: Hola, hola, bienvenidos. Esto es Mamás al Aire. Yo soy Caro Hernández de Amo Ser Mamá. Soy la mamá de Salomón, que tiene 10 años, y Lorenzo, que tiene
3: 7. Y yo soy Nati Mesa, de Mesa en Blanco. Soy mamá de Emilio, de 12 años, y Pedro, de 10 años. Caro, te voy a hacer una pregunta. ¿A ti cuál te parece que es el orden de la vida?
2: Nati, vos cómo empezar los programas así. Eh, no sé, Como que un orden de la vida? Eh... No sé, me parece como absurdo pensarlo y siento que es un poco retrógrado, pero
3: explícate, explícate. ¿A ti no te parece que todo el mundo como que listo, entonces nace, va a la guardería, va al colegio, luego a la universidad, trabaja, se casa, tiene hijos, viaja por el mundo, se vuelven abuelos, como que todo el mundo sigue como un libreto, como así como
2: muy parecido. Ah, bueno, ya sí te entendí la pregunta. Yo creo que, mira, a mí me parece que eso es como como que es muy común y yo siento que está como grabado en el imaginario colectivo de la gente, pero yo confío en que eso está cambiando, ¿cierto? Porque, ¿qué tal si no? Pues, ¿qué tal si, no sé, si por voluntad propia o por algo extraordinario que pasa en la vida?, pues a uno le toca cambiar el libreto. Yo estoy en contra como de esos paradigmas, pues de que entonces si uno a los 30 años no se ha casado, lo dejó el tren, o si a los 32 o 35 no ha tenido hijos, ya su cuerpo no va a estar preparado para lograrlo. Yo pienso que nunca es tarde como para ningún sueño, pues hay unos, pues definitivamente ser mamá a los 60, pues no va a ser posible, pero si habrá otras opciones y otras alternativas. Yo no sé, yo pienso que eh, si hay que un poco como romper ahí el molde y la vida diferente, pues eso no es, no es no ser exitoso, también siento que es que estamos como muy marcados por la vida productiva, como por el orden de la vida en ese sentido y me parece que antes eso nos limita un poco y vivimos como encarcelados ahí, no sé.
3: Sí, cómo te parece que hace días me escribió alguien al, al Instagram que había tenido su hija cuando estaba, empezó como a estudiar, tuvo su hija muy joven y le tocó pues salirse de la universidad y suspender su carrera. Y luego ya ella quería como volver o retomar o hacer algo pues de estudiar y le daba mucho miedo como tener que enfrentar eso, como si sí si iba a ser capaz o no, eh, al ver si era capaz de lograrlo pues y graduarse y terminar como todo ese sueño que tenía. Y a mí eso me dejó pensando mucho porque digamos que la maternidad es un regalo y llega pues así, uno le parece a que no, llega en el momento en que tiene que llegar. Y porque además, pues nada más, nada más que nos enseñe tanto, que nos forme tanto que ser mamás, pero eh, digamos que también eh, ¿qué pasa como con todo eso de la vida de cada una?
2: Sí, yo no sé, yo creo que hay que como uno aprender un poco también a fluir con la vida y no pensar como en controlar ese orden, entonces si no he terminado el colegio y ya tengo 17 años ya debería estar tomando esa decisión o si termino el colegio y no tomo la decisión de ingresar a la universidad inmediatamente después sino si mis papás me dan la oportunidad de viajar o, de, o si tengo la oportunidad de no sé de irme a investigar sobre el mono aullador en Nuki y dedicarme a cuidar al mono aullador dos meses, yo qué sé, un año eh, pues como también un poco fluir con esas oportunidades que nos va poniendo la vida pero pues bueno, cada uno es como dueño de sus procesos, de los cambios, de los supuestos atras, retrasos en ese tiempo o en ese camino, que de alguna manera yo creo que es como un plan perfecto así como tú dices, como cuando la maternidad llega es porque era perfecto, tenía que llegar en ese momento y también creo que la crianza, pues el tema como de la maternidad y la paternidad pues no hay mejor colegio y mejor universidad, pues yo les digo que yo ni para qué fui a hacer maestría así si sí, sabía que iba a tener dos muchachitos, eh, porque sí siento que eso finalmente nos hace mucho más seres humanos, nos hace mucho más conscientes de las diferentes miradas de la vida y que pues precisamente eso estamos hablando hoy, porque nunca es tarde como para regresar a las aulas, para aprender de otras cosas, para conocer otros temas, entonces bueno... Mmm, por eso hoy tenemos una invitada súper súper especial, ella es Diana Vélez, es la mamá de Salomé y de Jacob, es administradora de empresas, es una mamá súper admirable que la vida ha llenado de retos y de esas conversaciones que nos encanta tener en Mamás al Aire porque es un poco cambiar todos los paradigmas eh, alrededor como de este tema y de este, del, de este como transcurrir de la vida. Sí,
3: si nos sentáramos a escuchar las historias de Diana, tendríamos para por lo menos tres o cuatro programas de radio. Diana, bienvenida a Mamás al Aire.
0: Hola Nati, hola Caro, mil gracias por esta invitación tan especial. Ay, Diana, a mí siempre me gusta mucho saludar estos programas.
2: Que son como menos técnicos porque no vamos a dar como una información pues basada en neurociencias o en el desarrollo infantil o en el cerebro de los niños, sino que vamos a hablar de la historia, un poco de tu vida incluso más que de, la, de tus hijos, es como de tu vida, entonces yo quiero que nos cuentes un poco como cómo es esa historia y cómo te saliste como de este libreto del que estamos hablando Nati y yo en el que está la mayoría de la gente.
0: Sí, Caro, mira, eh, cuando yo me gradué del colegio eh, yo siempre había querido estudiar medicina y esa era pues mi única opción. Eh, alcancé a hacer como un mesecito y me resultó un intercambio en Estados Unidos para aprender inglés y entonces me fui. Me fui un año larguito y durante ese tiempo que estuve por fuera empecé a dudar de la carrera. Me pegué una desubicada impresionante, no sabía que quería estudiar, entonces eh, mis papás pues me dijeron, no, vuelve acá y acá pues ya piensas con calma y, y te fijas a ver qué. Eh, la desubicada fue tal que empecé a estudiar una carrera para la que yo definitivamente no tenía las habilidades, eh, ingeniería biomédica, que se me parecía un poquito a medicina, pero, pero sí, pero no, pero ingeniería yo jamás me consideré buena pues como para las matemáticas, en fin, estuve un tiempo, no me fue bien, bueno. Finalmente me regresé a Estados Unidos y empecé a estudiar allá el college pues que, que estudian los estudiantes allá cuando salen del colegio y... Y en ese tiempo me reencontré otra vez con mi novio de toda la vida. Casualmente quedamos, él también estaba estudiando inglés y quedamos muy cerca. Entonces retomamos la relación y ya él se devolvió para Colombia. Yo me quedé allá y vine a pasar vacaciones acá. Y vine, estuve en Navidad, delicioso, con mi familia, con mi novio. Y me devolví para Estados Unidos a, a seguir la carrera. Y resulta que me di cuenta que estaba en embarazo. Entonces, eso era, eso fue algo totalmente inesperado, pues porque yo... ni qué edad tenías? Perdona ahí la interrupción. Tenía 23, uh -huh. tenía 23 años. Eh, entonces, eso fue algo pues que yo ya llevaba la mitad, la mitad de la carrera, ya iba a cumplir el segundo año, pues ya iba a terminar el segundo año en Estados Unidos, que esa es la mitad de la carrera ya, y, y ya decidimos que no, que, que, que yo ya definitivamente me devolvía para Colombia, eh, nos casábamos y formalizábamos pues ya nuestra relación y, y ya esperaba a ver qué pasaba pues mientras tenía el bebé y bueno, entonces así lo hicimos, entonces ese tiempo digamos mientras nació Salomé, mi hija mayor, eh, pues estuve dedicada pues como a adaptarme a esta nueva vida de casados y, y de un montón de cosas pues que vienen, cambios y, y, y situaciones que vienen con, con esta etapa y eh, cuando Salomé nació yo me pues nosotros acordamos, o antecitos pues de que naciera, que yo iba a estar dedicada al cuidado de Salomé y que en algún momento eh, yo iba a retomar la universidad pero pues yo no sabía cuándo. Eh, entonces, digamos que estuve 100% dedicada al cuidado de ella, no teníamos niñera, la empleada venía un, apenas como dos ditas a la semana, entonces yo era full eh, ocupada con ella y con lo de la casa. Y bueno, y todo el mundo diciéndome: ¿Y la universidad cuándo? Y la, acuérdese que usted tiene pendiente lo de la universidad. Y yo acabo de cumplir 24 años, tenía una niña recién nacida y mil cosas en la casa. recién porque, casada. O sea, todos exacto. los planes casado, todos los planes alterados. Todos los cambios, <risas> todos los, exacto, todo por fuera del libreto, ¿cierto? Todo inesperado por fuera del libreto, pero digamos que fuimos asumiendo o fui asumiendo las cosas paso a paso, entonces mi mamá me, me decía mucho pero ¿y cuándo? ¿y cuándo? Eh, acuérdese pues, tiene que, eh, lo tiene que hacer y yo, sí, yo lo quiero hacer y lo voy a hacer, pero con una bebé... Que, con una bebé recién nacida, yo todavía no quiero pensar en eso. Entonces, eh, cuando Salomé cumplió dos años, eh, o antecitos de que cumpliera dos años, yo dije, listo, ya es hora. Y empecé, y, y Alejo, mi esposo, siempre me decía, cuando estés lista, me di, o sea, hay que hacerlo. Súper bacano que lo hagas cuando estés lista, pero cuando tú lo decidas. Entonces eh, empecé como a averiguar todo, a ver si de pronto me podían valer algunas de las materias que yo ya había hecho allá. Resulta que acá no me valían ninguna materia. Entonces eh, tomé la decisión de estudiar administración de empresas en EAFIT. Eh, entonces yo dije listo, pues primer como primer golpe, todo lo que había hecho, pues es como si no lo hubiera hecho porque aquí no cuenta para nada. Entonces tengo dos opciones, o no lo hago. Dejo eso así o empiezo de cero. Entonces dije, voy a empezar de cero porque yo lo quiero hacer, lo voy a hacer. Entonces el primer semestre, eh, por obligación, tuve que coger las materias completas, eran como cinco materias, pues des desde tenis, pues, de deporte, <risas> hasta pues todas las básicas que cualquier universitario en su primer semestre... De, de carrera B.
2: ¿Y ahí cuántos años tenías? Yo insisto con la edad. Sí, eso iba a preguntar. 26. 26, en primer, o sea, primí para FIT, 26.
0: Y tus compañeros 26. tenían ¿qué? 17, 18. Así es. Uh
2: -huh.
0: okay. Ay. Entonces, no, fue. digamos que ese primer semestre fue muy duro porque pues yo con, un, con la bebé, al cuidado de la bebé y con tantas cosas, y, y responder full pues por todas las materias, sí fue muy agotador y me di cuenta de que no podía con tanto, ¿cierto? Que era mala idea coger más de ciertas materias porque vivía fúrica, vivía cansada, entonces ya no era una mamá pues como querida, <risa> disponible, sino que todo el tiempo estaba cansada, eh, de mal genio, entonces bueno, digamos que ahí, ahí aprendí eso y a partir del segundo semestre empecé a cogerla más suave, entonces yo miraba y si eran, pues si había una materia muy dura que para mí, que yo consideraba que para mí fuera dura, entonces trataba de coger esa y otras dos suavecitas, uh -huh. ¿cierto? como entre tres, tres materias, en algunos semestres cogí dos, pues porque... Decía, no, no, no puedo, porque cada vez los retos con la niña cuando iba creciendo, pues ya, era, ya estaba más tiempo despierta, ya había que jugar más, ¿sabes? cierto? Había que estar más tiempo, no era un, una bebé dormidita, pues que, uno, que yo me podía sentar a estudiar al lado de ella, ya no. Entonces, entonces bueno, así, así lo fui haciendo y, y, y la verdad es que, fue distinto de la primera vez que estuve en una universidad porque digamos que ya con la madurez que yo tenía a los 26 años y sabiendo que eso era lo que quería hacer y que lo deb debía hacer. Eh, sí, era
3: como con más conciencia. Yo de verdad sí.
0: iba a estudiar, yo de verdad iba a estudiar, yo de verdad iba a aprender, de verdad me sentaba en primera fila y me encantaba lo que, lo que me estaban enseñando y si tenía una duda preguntaba, no me daba pena... Eh, hasta de pronto fui un poquito odiosa porque, claro, eh, los niños de 17, 18, los jóvenes de 17, 18 años ya la cosa, pues, ellos van a la universidad a aprender, pero más que todo a socializar. Entonces, eh, pues, cuando no me dejaban oír, yo me volteaba y les decía, ay, por favor, déjenme oír pues, me interesa lo que el profesor es La nerda, haciendo.
2: la viejita nerda del parche.
3: Dani, de entonces, cuando entraste como ahí al principio con ese mundo de niños que obviamente eran más chiquitos y que seguramente te veían como una vieja grande, pues, como una tía, yo no sé, ellos qué cara te hacían, o sea, la gente era, eran queridos, decían que qué pereza hacernos con esta o les llamaba la atención o cómo era.
0: Había de todo, había... Uno siempre encuentra sus como su, su compatibilidad energética con los otros, entonces... Eh, los trabajos de grupo yo me terminaba haciendo con, con las niñas y los niños que querían trabajar y que querían sacar buenas calificaciones y, y que les interesaba. Entonces ellos me decían, ¡ay no, qué tesa, tú tienes una bebé! ¡Ay no, no, demasiado tesa, que, que vienes a la universidad y además tienes una bebé y no sé qué! Entonces, así como los que me miraban feo, porque Pues porque yo les decía, ¡ay por favor, hagan silencio, que yo quiero, me interesa lo que el profesor está diciendo! Entonces, que seguramente me veían como una vieja loca, cucha, regañona. <risa> Pero en general, la gente es súper linda. Además, que es como yo también iba lo que iba. Entonces, yo llegaba, entraba a clase y me iba. Porque tenía que recoger a la niña en la guardería. O, en fin, pues, o si tenía un hueco, me sentaba a estudiar en el hueco. Mientras, o sea, aprovechaba de verdad el tiempo.
3: Diana, ¿y entonces cuando quedaste en el embarazo de Jacob qué? Estabas, ¿Ibas a clase en embarazo?
0: Iba a clase sí. en embarazo y la gente sí me miraba como raro, pues como esta pues metió la pata, no sé qué, eh, pero nada, pues yo de verdad que con los años uno va, va aprendiendo y va teniendo más seguridad, entonces no, yo iba lo que iba. Eh, hay, hay de pronto algunos me decían, ay, eh, ¿me ayudas en el examen? que no. Qué pena, yo no ayudo ni pido ayuda, pues yo o sea, o sea, pues ya uno está como en otra cosa. Entonces, pero uno encuentra la gente solidaria, los pues yo con una barrigota pues a punto de tener a Jacob y ay, así como incómoda, el profesor me decía, "Váyase tranquila, clase de 7 a 9 de no. la noche." Entonces el profesor me decía, "No, váyase tranquila y, y yo le mando por correo lo que, lo que tiene que hacer para la próxima clase." Entonces, sí la gente también muy, muy solidaria y le ayudaban a uno de esa manera. Y entonces
3: cuando nació Jacobo, ahí no fui ese semestre, no comiste materia así.
0: No, nació Jacobo, antesitos de que nació Jacobo, nació en septiembre y desde, desde ese año, pues yo terminé el semestre en junio y ya no regresé ese año. Mm -hmm. Estuve como dedicada a esa última partecita del embarazo, estar en la casa con Salomé. Y nació Jacobo y me tomé uh -huh. un año. O sea, paré la universidad de un año. Dije, voy a parar, avise allá, voy a parar un año con mi, por mi bebé y por mi otra hija. Y, y ya después retomo. Entonces, cuando Jacobo tenía un año, volví a la universidad. Y dije, ya ni. Exacto. O sea, o sea, o sea nuevos años. compañeros. tú Empezaste
2: ¿sabes? la universidad cuando tenías 26. Sí. Y la terminaste. Mm.
0: Hace tres años. <risa> pues me demoré trece años estudiando el pregrado.
2: <risa> 13 años, exacto. ¿Te demoraste trece años haciendo el pregrado? Sí,
0: pero yo cogía... Entre que, cogía,
2: entre que cogías de a dos materias, uh -huh. en que estuviste un año larguito por fuera. Exacto. Eh, con el embarazo, pues con el parto, el nacimiento y el, y el y la, digamos, ese, ese primer año de, de Jaco. Y... Mm, ¿Y qué pensás? Pues vos hoy te devolvés y en esta conversación y decís, pucha, estudié 13 años, entonces mi pregrado, ¿y, ¿y qué pensás?
0: No, entonces yo decía, mis amiguitas con las que yo empecé, pues yo gradué varias promociones, pues gradué por ahí dos y media, porque entonces, pero yo decía, me daba un poquito como de, de frustración y de desilusión, yo decía. Pero nada, volví y me enfocaba y decía, no, o sea, lo voy a hacer. Además, que tenía, tengo una hija mayor que fue súper retadora. Entonces, cuando era chiquita, estaba en el colegio, eh, entró al colegio me decía, la mamá de, de tal es médica, la mamá de tal es abogada, la mamá de tal es odontóloga, ¿tú qué eres? ¡Ay, qué tan fuerte es. Entonces yo decía, yo voy a hacer esto por mí, obviamente, es un reto mío, pero porque yo también quiero tengo que dar ejemplo, pues es parte la perseverancia y, y empezar una cosa y terminarla, pues, pues eso es muy, uno enseña más que todo con el ejemplo, entonces yo decía, esto lo, yo lo tengo que hacer, eh, entonces digamos, las materias, unas materias eh, obligatorias que yo vi en el primer semestre, resulta que como el pensum fue cambiando, entonces <risa> cuando yo ya ¿Qué? pensaba que ya iba a terminar me decían, no, pero es que esas materias, como el pensum cambió, ya son otras, ya son otras las tenés que hacer otra vez. Pues tenés que hacer alguna de estas, o varias de estas. Pues, decían, no puede ser, entonces sí. cada vez se me corría más el, la meta, se me, me la corrían, me la corrían, me la, y yo decía, listo, no importa, me la están corriendo, pero lo voy a hacer, lo tengo que hacer. Y resulta que fui un, pues yo, yo ya lo sentía cerca, fui a una asesoría y me dijeron, te faltan dos materias, o sea, te, una de estas dos, pues dos, dos de esta lista y ya con eso ya te graduás y yo decía, no lo puedo creer, después de tantos años y ya lo veía cerquita, entonces fue muy emocionante y yo anhelaba graduarme, yo decía, ¿cuándo será? ¿cuándo será? ¿cuándo será? como por terminar esa etapa de mi vida, y resulta que cuando me gradué dije, qué pesar. <risa> Quiero claro. seguir estudiando, me encanta estudiar porque, como te dije ahorita, como les dije ahorita, eh, es una delicia estudiar cuando ya uno lo disfruta y cuando uno tiene como ese deseo y esas, y le surgen esas preguntas y no le da pena preguntar. Y, y sí, no es porque toca, exacto, pues no es porque mis papás me tienen aquí exacto, sentado. Exacto. Uh -huh entonces es, es un disfrute distinto y me hace muchísima falta estudiar me encanta me encantaría volver a estudiar otra vez
2: Tianny y eh, pues además de ver pasar generaciones ¿Sí? al frente tuyo eh, como graduarse y graduarse pues que también creo que va un poco como con lo el tema del programa y lo que hablábamos al principio como el orden de la vida entonces una carrera tiene que durar máximo cinco años pues un pregrado tiene que durar máximo cinco años y es eso y además es como un afán de productividad entonces claro estás estudiando, gradúate rápido para que puedas empezar a producir un poco digamos como la inversión el retorno de la inversión uh -huh. se vea eh, pues rápido vos qué pensás de eso porque entonces había momentos en los que vos decías o sea yo sigo pagando mis, MED, pues mis dos materias mis tres materias mi materia mi absentismo cuando me tenía que ausentar de la universidad ese tiempo y volver y en fin entonces Termina siendo en términos de recursos lo mismo, en términos de recursos económicos, pero en tu tiempo no, porque pues finalmente si sí estudiaste más tiempo eh, y pues lo, digamos que lo esparciste, pues lo dilataste eh, en ese tiempo. Dos, ¿qué pensás, como decía Fan, que tenemos en la sociedad actual? Pues que es un afán de productividad y orientación al logro y al éxito muy marcado.
0: Yo creo que es algo que nos hace daño. Pues tener eso como el mismo libreto para todos y que debe ser así porque es que no todos somos iguales no todos funcionamos distinto no a todos nos motivan las mismas cosas y nos llenan las mismas cosas entonces eh, alguna vez alguien me dijo pero, pero yo conozco niñas que tienen el bebé y siguen estudiando como si nada ni si, o sea no se toman el tiempo para el, de, del posparto no, ellas siguen el semestre común y corriente y se gradúan en cinco años y yo decía, súper a ellas les funciona súper bien, pero yo no me sentía tranquila dejando a mi bebé, pero es una cosa personal, no critico a quien se siente tranquila, yo, yo no tenía paz dejando a mi bebé chiquitica, digamos con mi mamá, para yo irme todo el día a la universidad, yo no me sentía bien, entonces eh, llegó ese momento en el que yo dije, ok, lo quiero hacer, pero no lo puedo hacer como todo el mundo lo hace, ¿Por qué? Porque a mí personalmente no me funciona. Entonces lo voy a hacer como me funciona. Lo acordé con mi esposo. Mi esposo nunca me dijo, espera, eh, pues, eh, cuando te vas a graduar. Muchas amigas mías sí me decían, que hubo? Pues, graduate, para que repartamos hojas de vida por todo Medellín y consigas trabajo. Y yo decía, pucha, verdad, Que es que no se gradúa y tiene que trabajar después? ¿Y yo qué no voy bueno. a hacer con mi niña chiquita? para dejarla y para yo irme a trabajar, ¿cierto? Pues, es como ese montón de cosas que yo ni siquiera había pensado, ya todo el mundo encima, con la presión del libreto. Incluso una vez mi mamá me dijo, como, Ay, yo que soñé que fueras una alta ejecutiva en una multinacional. Entonces, me decía, me lo dijo varias veces, porque yo era dedicada, pues, a Salomé, digamos, mi familia primero y la universidad por allá pero lo hacía, pero pues la prioridad era otra, y eso al principio, pues yo, yo no decía nada, hasta que un día le dije, mami, ¿sabes qué? En esta vida no fue, <ríe> eh, tal vez en otra vida ya. podrá ser, pero en esta vida no fue, porque las cosas resultaron así, y ya mis prioridades son muy distintas, entonces creo que suelta esa idea, porque aquí ya no va a seguir, entonces,
3: Dani, ¿y cuándo? No,
0: que respondiendo a la pregunta de Caro, yo pienso que generalizamos mucho y, y todos somos tan particulares que debería es sí, o sea, no, uno no debería mirar raro a la señora pues, o a, a la compañera que esté un poquito más viejita y que esté estudiando, ¿cierto? Eh, eh, todo debería ser particular y que responda a las necesidades de cada persona.
3: Además que, te iba a hacer una pregunta, pero voy a hacer un comentario antes, además que yo me imagino que entonces tú llegabas a las reuniones, a los piñatas, por ejemplo, de Salomé, y entonces, ay, ¿tú qué eres? No, yo soy dentóloga, yo soy no sé qué, y tú, no, yo estoy en la universidad, entonces la gente empieza como a pensar, uy, qué un embarazo, se casó, no sé qué, pues como empieza a ser como sin saber que a lo mejor fue una decisión, uh -huh. pues, y la pregunta era eso, o sea, cuando tú decías, por ejemplo, con las mamás de, de Salomé, que ya, pues de las amiguitas, que ya seguramente eran ejecutivas y médicas y todo eso, si te preguntaban, tú qué? Y tú qué, y tú no, yo voy a la universidad. ¿Qué Me para miraban
0: extrañadas, pero positivamente. Me decían como, ¿en serio? Pues, es, pero estás estudiando el posgrado y yo no, el pregrado. No. <risa> Ay, qué tan <risa> bacano, qué tan tesa. Uy, pues como solidarias mm. y...
3: Pues la verdad es que sí, es muy tensa sí, la sí verdad. Me es parece. Que es muy tesa, y me parece
2: ¿no? que es eso, que es como el ejemplo viviente, pues que uno tiene a la, pues a mí me hubiera parecido una nota, como tener a la uh -huh. verdad un ejemplo de alguien que vive la vida, que quiere vivir y no la que le toca, porque es que es como eso. Como que yo siento que este orden del que estamos hablando, como esta cronología que está en el imaginario de todos, porque uh -huh. también yo siento que de manera inconsciente se la transmitimos a nuestros hijos y entonces queremos que se gradúen en tal fecha y queremos, pues, estamos calculando que entonces se van a graduar en tal fecha y si vamos a tener la oportunidad, ojalá de que se vayan de intercambio, aprendan inglés y no sé qué, y vuelvan, entonces reitero, y si lo que quieren es irse Panuki, a cuidar al monoabullador o a investigar sobre el monoabullador, probablemente aprenderán más que yéndose a intercambio No, a y mira que inglés. eso que
3: Diana decía, uno yo también estaba pensando en ese momento que que tienes si uno va a la universidad en 10 años y también tiene un trabajo a medio tiempo y va aprendiendo, Exacto. o sea, no tiene que ser todos clavados en la universidad. Pues y si además competos, estás formando una familia, más,
2: claro. pues, pues pucha, es que además tenés un proyecto que es enorme y que tiene implicaciones sociales verdaderamente importantes y grandes, no simplemente tener un título para después mandar hojas de vida, además que es eso, entonces claro te gradúas uh -huh. y lo que sigue en el orden dice, en y a Medellín uh -huh. o a la ciudad en la que usted viva, con hojas de vida, consiguiéndose además un trabajo supuestamente ideal para el perfil profesional de esa carrera que estudiaste, o sea yo siento que ese libreto de verdad limita también como el desarrollo de otras áreas del ser humano, pues como que entonces Y el que tiene un hobby que le roba mucho tiempo, pues que le roba, seguramente. Uh -huh. el que tiene un hobby que no sé, que es un pianista y que tiene la oportunidad de ir a estudiar a otra parte, pero entonces le toca suspender ese semestre por ir a hacer piano, uh -huh. pues no puede, porque no puede, porque pues ¿cómo se va a ir a, a hacer pianista si acaso va a vivir del piano? ¿Sí me entienden? Es uh -huh. como que yo siento que es, de verdad, es un libreto tweet. sí, yo estoy casi segura que está marcado por un orden económico aspirado, pues, uh -huh. como que esperamos que la vida sea de ese orden para poder producir, pues, que es como lo que me, me angustia un poco uh -huh. y, y caigo en cuenta, pues, ahorita oyendo a Dianis conversando. Dianis, pero tengo una pregunta uh -huh. eh, con lo de cómo... Pues también cómo lo veías vos, yo sé que eso pues ya pasó hace algún tiempo, pero cómo lo veías vos en el, termi, en el, en el tema como, de, por ejemplo, la repartida de los tiempos. Eh, entonces uno, pues sí, te quedabas en el hueco haciendo los trabajos, pero no sé, tenías que trasnochar cuando los niños se dormían, tenías que trasnochar. Y además, que ahí me tocaba como un tema personal de tus hijos y es la diferencia de edades, porque entonces... Eh, tus hijos también, uh -huh. claro, y tus hijos también tuvieron a una mamá 13 años yendo a la universidad, uh -huh. entonces cuando ya eran grandes, la mamá todavía estaba en la universidad, eh, entonces como, como era como ese manejo de los tiempos, porque seguro fue variable y hubo momentos en que tus niños te necesitaron más.
0: Eso, eso es súper curioso porque ustedes saben, los niños se adaptan y se acostumbran a todo, entonces... Para los amigos de ellos, los amiguitos, era súper raro que la mamá de, ja de Salomé y Jacobo fuera a la universidad, como a qué? pues, ella trabaja ya, es profesora, ¿a qué. Pero no, no, es que eh, no, mi mamá, Salomé decía la pit, mi mamá para la pit, pues por decir para la fit, cuando todavía hablaba un poquito enredadito Ay. y Jacobo, pues nada, eh, yo les decía listo, mmm, yo organizaba, trataba de organizar todo y decir listo, entonces mañana. Salomada para el colegio, Jacobo para la guardería y yo trataba de coger lo, las clases que más pudiera en el tiempo que ellos estuvieran en el colegio, en la guardería. Sí, uh -huh. obviamente había clases que solamente se podía de 7 a 9 de la noche. Entonces, ahí me tocaba ahí lo que le toca hacer a uno ahora también, maromas y decir listo, dejo todo organizado y ya me voy a la clase que no pude cuadrar en, en la jornada de la mañana, entonces en esos momentos sí, sí era más duro porque la costada, eh, porque uno siempre está como en la comida, en la costada, entonces bueno, también hay que decir que muchas veces yo faltaba clase porque no, se me cruzaba con una cita médica, o con una actividad en la guardería o en el colegio. O con una enfermedad. Una enfermedad, pero los profesores súper cooperativos y, y muy amorosos, porque yo siempre escribía, profe, qué pena, eh, mi niño amaneció enfermo, no puedo ir a clase, yo estoy atenta de lo que tenga que hacer, gracias. Ah, Diana, tranquila, te desatrasas y, y tal cosa. Entonces también no, la y universidad... Oye, es que yo creo
2: que para un, profesor, para un profesor muy rico, un adulto, no...
0: Pues, Como un una adulto que quiere sentada. aprender,
2: que no hay que rogarle, que no hay que perseguir. Sí. Que viene el caso, el caso más memorable
3: de esta historia es que Diana y yo nos conocimos. Nati ¿no? fuimos Di el profe. El
0: Nati era profe. Nati fue mi profe.
3: Yo fui la profesora de Diana. Nati fue
0: mi profe y yo era en primera fila, o sea... De ver, pues, callada, él con el teléfono en silencio, ¿cierto? Súper distinto a la dinámica que se maneja ahora.
3: Y yo estaba en embarazo de Pedro, y entonces Diana me, me, me ayudaba porque yo estaba
2: embarazada. Ay, demasiado qué bonito, bonito ¿sí? yo no sabía, sí. qué belleza. Sí. Mm -hmm. Qué belleza. Diana, y, y volviendo como al tema también como de las conversaciones que se encuentra uno, pues tanto tu mamá, pues yo siento mm -hmm. que en tu familia debía haber conversaciones, una nota alrededor de ese tema, pues tu mamá pues a mí me parecería una nota que mis hijos, si la vida los aleja del libreto y que ellos empiecen a acercarse a su libreto en su momento, me parecería demasiado, pues yo me sentiría demasiado orgullosa siendo tu mamá, tu esposo, que nota, como uno también ver como, como el proceso tuyo, para él también desde cerquita y como la formación de la familia, pues también él ahí, él ahí tiene mucho mucho mérito en ese pregrado. Eh, y con tus hijos, ¿cómo conversabas con tus hijos, con tu mamá, con tu esposo?
0: Digamos que con mi mamá, eh, pues yo logré entender que ella tal vez eh, sus propias expectativas y sus propias metas las quería como cumplir a través de mí, ¿cierto? Pues Y, y yo ya, ya no me molestaba desde el día que yo le dije, no mami, pues esto, esto es así, no, hay, no habrá otra manera de hacerlo por ahora, y ella... Lo entendió y ella me ayudó mucho, mucho con Salomé. Cuando yo volví a la universidad, que Salomé estaba chiquita, ella, ella, por ejemplo, me recogía a Salomé. A veces, cuando se me cruzaba, me la recogía en la universidad y la llevaba a la casa. Si yo tenía un parcial, un parcial es a esa hora y punto. Entonces, mi mamá me la cuidaba, ellos mi papá y mi mamá me ayudaron muchísimo. Eh, con mi esposo, sie él siempre todo lo maneja con humor. Entonces, eh, un día, es un comentario un poquito, pues, pero me decía: No, es que Diana, 10 hmm, años en EAFIT, es que ya la pusieron la guerrillera de EAFIT, que no se quiere ir de EAFIT. <risa> <risa> pues, de pronto, no, es un chiste apropiado en este momento, pero <risa> entonces todos nos reíamos. Eh, muchas de las cosas que yo veía en la universidad y que pasaban en la universidad eh, pues que es que uno está informado de todo, uno está, uno va entonces esas conversaciones se trasladaban aquí a la mesa del comedor por la noche cuando todos juntos nos sentamos entonces yo les decía ustedes saben que tal, está pasando tal cosa y tal otra o que no sé cosas que de otra manera pues uno no traería esos temas a la casa y, y se volvía rico conversar con los niños ustedes qué creen de no sé ustedes qué opinan entonces yo pienso que esa parte eh, o hacerlo de esa manera enriqueció nuestra vida familiar
3: Diana una pregunta pues puro chisme como o curiosidad por, alguna vez se tocó, por ejemplo, ir a, la, a casas de compañeritos a estudiar o así y que llegara así que la mamá dijera como que Uy, una señora vino a estudiar con mis hijos. No a ser. mi hijo. Una señora de
0: miedo Exacto. Yo trataba de que siempre fuera en mi casa. Entonces yo les decía, ay, por favor. Hagamos el trabajo en mi casa, que es que pues para yo poder estar pendiente de mis hijos, yo los invito a tomar el algo, lo que quieran, eh, o comemos o almorzamos, lo que quieran. Entonces todos se, se adaptaban mucho up, a que fuera en mi claro. casa. Mm -hmm. Cuando me tocaba ir a las, me tocó ir algunas veces a las casas de otros niños, pues de otros jóvenes, los papás me recibían, ¡Ay no! Claro, fulanita me contó que tú estás terminando la universidad, felicitaciones, todos pues gratamente sorprendidos entonces yo de verdad que lo que yo tengo que decir de haber hecho las cosas al revés o pues en el orden distinto como normalmente se hace para mí fue enriquecedor en todos los sentidos entonces, a mí la verdad una vez un primo me dijo a usted no le da pena a usted también yendo a la universidad y yo cero me daría más pena tener la oportunidad de ir y no hacerlo eso sí me daría pena entonces en mi, en mi caso particular fue súper enriquecedor de verdad que sí
3: no, espectacular, Diana y tú qué le dirías a una mamá que como la que nos escribió que, que quiere hacerlo pero que no se atreve, que le da miedo dejar a su hija que no sabe si lo logre hacer o acabarlo
0: yo la, pues le diría que por favor se atreva a hacerlo que aunque le, se le quiebre un poquito el corazón de tener que dejar a la niña, que lo haga. Pues que, que trate de balancear las cosas eh, como, como, como yo lo hice, que yo sabía que yo no lo podía hacer al ritmo de todo el mundo y en el tiempo que la gente normalmente lo hace, pero yo buscaba cómo eh, poder coger dos materias y que la niña se quedara bien, ¿cierto? Y yo empezarme a sentir tranquila. Yo pienso que uno al principio siempre el corazón, uno siempre va a estar inquieto, pero a medida que pasa el tiempo y uno, uno se da cuenta que la niña está bien, que va a estar bien y que lo que yo estoy haciendo va a ser súper bueno, no solamente para mí, sino para ellos también y para, para todo el núcleo familiar, entonces de una que no lo piensa dos veces, de verdad sí, que yo creo sí. Que el
3: ejemplo a los hijos es inmenso cuando uno
0: Además, como no se porque,
3: prioriza en algunos momentos también. No,
0: y, y entonces eso que me dices es muy charro, porque entonces yo les decía, pues charro no, sino que ellos me veían que yo me sentaba a estudiar, que yo me te, mami, ¿qué estás haciendo? No, estoy estudiando porque mañana tengo un examen. Ay, mami, necesito que me ayudes con esto, listo, yo voy y te ayudo, pero tengo que volver a sentarme, no me puedo quedar contigo, listo, dale. Eh, o acostarlos hasta mañana, todo el mundo dormido, la casa en silencio y yo sentada estudiando. Entonces, había veces en las que no podía estudiar, eso me pasó, Va, muchas veces tenía examen y no, much, varias veces marqué la ¿Perdiste hoja.
3: alguna materia o algo así?
0: Sí, perdí una materia, ya no me acuerdo cuál, <risa> pero algo, una, o sea, la perdí porque se me juntaron a mí me, en, ese, en ese tiempo me dio un tumor en el seno izquierdo o se me juntaron varios los muchachitos pues, coco, con los mocos aquí en la guardería que no paraba de gripas y de cosas entonces llegó el punto en el que yo pues, ya no volví a clase ya no tenía cómo desatrasarme ya me estaba pesando el mundo y dije no, o sea no puedo hablé con la profesora y le dije no puedo yo voy a cancelar la materia porque no 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 en este momento de mi vida no soy capaz esa fue como la la, la, la vez que, pues, que me tocó cancelar esa materia porque no? y muchas veces marqué el examen y lo entregué en blanco no sabía nada, no había estudiado nada profe qué pena eh, no tuve tiempo de estudiar eh, lo que sea y, y ya pues finalmente ganaba la materia porque me ponía las pilas y, 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 y me desatrasaba y podía pues recuperar pero, pero todo hace parte del proceso y no aprende de todo
2: no, a mí me parece una sota, pues la verdad, Dianis, yo siento que ahí todos tenemos como un montón que aprender como de eso, también soltar las expectativas, bajarlas un poquito como a nuestro nivel, entender que también tenemos que ser como más compasivas con nosotras, como mamás, como okay. profesionales, como hijas, como hermanas, como amigas, como tirarnos menos duro, pero también no, no significa dejar de ser responsables y dejar de ser disciplinadas y comprometidas con los sueños. fue pues, pucha, no, yo, pues a mí, por eso yo digo que estos programas son mis preferidos, porque yo siento que con esas historias de verdad uno, pues, necesita como más personas inspiradoras como tú, Dianis, que nos muestren que siempre se puede, siempre. Por más problemas que se te presenten, Nati y yo sabemos que a ti se te han presentado 500 más allá de los que hemos conversado hoy en Mamás al Aire, pero estoy segura que quienes nos están oyendo se llevan también como en el corazón la felicidad de que no hay edad, uno nunca está viejo, para, pues ese cuento de que el loro viejo no aprende a hablar, pues es, es un cuento que también nos dejamos de esta sociedad o que si en algún momento a, alguno le, a uno le da los 40 años por hacer una carrera, no. lo puede hacer,
3: ¿qué dicha? Pues no, no sé pues si le pasó el momento. No. Sí, como que de nunca verdad, se vence, yo, eso no se vence.
0: Exacto, yo en este momento, yo de, desde este punto digo, ¿cuánta gente hace una carrera sin estar seguro, sin quererla hacer y hace la carrera? Sigue el libreto, hace la carrera, se gradúa, trabaja, etcétera, y en esta dicen... Pucha, ¿yo qué estoy haciendo? Si a mí lo que me gusta es la gastronomía, pues yo quiero ser chef, o yo quiero dedicarme a tomar fotos, me apasiona la, la fotografía, entonces eh, ya estudiar sabiendo lo que uno quiere y disfrutándoselo es demasiado rico. Y conociéndose, demasiado, es una pues, experiencia y también, única.
2: Y teniendo también claro como el límite, el alcance de uno, in, incluso las habilidades Exacto. y los talentos, pues, porque yo siento que es que cuando uno tiene 17 años, pues, es capaz de decir que cualquier cosa, que eso también es una belleza de esa juventud, pues, como que uno puede con cualquier cosa, cuando en realidad, pues, yo no podría estudiar ninguna ingeniería, la verdad la verdad, la verdad, Exacto. porque creo que sufriría mucho pero lo que yo digo Dianis es que de verdad siento que es un programa súper inspirador, te agradezco pues de verdad te agradecemos mucho compartir tu historia yo siento que hablar de uno no siempre es tan fácil y contigo uh -huh. ha sido delicioso de verdad yo creo que en nombre de Salomé y Jaco tengo clarísimo que el ejemplo <risa> para esos pelados debe ser una cosa súper diferente eh, también al que han visto nuestros hijos, no es más o menos, pero sí siento que esa experiencia está grabada también ahí en el inconsciente de ellos de una manera muy bonita entonces no, mil y mil gracias
0: no, Nati y Caro, gracias a ustedes por la invitación de verdad que eh, en algún momento yo sí me sentí pues como, Ay, pucha yo tan grande y en estas pero nada finalmente eh, cada cual hace lo que siente que tiene que hacer y lo que tú dices es verdad, nos tiramos súper duro a nosotros mismos sentimos que los otros nos tiran duro pero yo pienso que lo más importante es si eso que uno está haciendo que uno quiere hacer le da a uno paz y uno y, y buscar la manera de balancearlo como tú lo dijiste hacerlo a mi manera como a mí me funciona entonces les agradezco a ustedes la invitación y, y ojalá que que las personas que necesiten oírlo lo oigan y se animen a, a seguir adelante y hacerlo, porque como dijiste ahorita, nunca es tarde, nunca es tarde.
3: Así es. Dani mil gracias y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Recuerden que estamos todos los miércoles a las 10 de la mañana en retomujer.com con repetición a las 7 de la noche.
0: Chao, chao, Ay, chao gracias. Mil gracias.
1: Más al aire, con Natalia Mesa y Carolina Hernández. Escúchalas todos los miércoles a las 10 de la mañana, con repetición a las 7 de la noche, solo en Reto Mujer Music.
2: ¿Sabías que la manera de revertir las enfermedades en nuestro cuerpo es a partir de una adecuada alimentación? La nutrición es lo que da vida, longevidad. Salud y equilibrio. La salud empieza y termina con la alimentación. La salud es mucho más que calcular micronutrientes, es mucho más que contar calorías y lo podemos hacer a través de la autoprogramación.
1: Hablemos de salud integrativa con Lina Ríos. Escúchala todos los jueves a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music.
3: Hola, mi nombre es Jacqueline Zanabra Escobar. Te invito para que me acompañes y viajemos juntos por un mundo maravilloso y sublime, un mundo completamente revelador que es el mundo de los símbolos, de ese lenguaje y significado que cada uno de ellos tiene. Y en especial para que conozcamos juntos esa misteriosa virtud y esa conexión ancestral que los símbolos tienen con lo que somos nosotros, con nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu.
1: Nabria, escúchala todos los jueves a las 11 de la mañana, con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music.